0: como arroba doctor Mark Eric. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. Hola, Mark. ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo estás hoy? Hola, luego hoy creo que es importante que expliquemos que tú estás en tu casa en la Roma y yo estoy en mi casa en, en Tacamachalco, Que normalmente hacemos estos podcasts juntos pero como mucha mucha gente últimamente sí. tenemos la sospecha de covid Así uh, es. no sé si tú estás con la nariz
0: yo traigo síntomas de gripa que pues síntomas de gripa
1: prueba. sí y a ver qué tú, sale. Hici tú hiciste la prueba cuando ayer ayer en la tarde. Y, y yo tuve que hacer la prueba fue el miércoles y afortunadamente salió negativa, pero ya no es nada más que tengo una gripa y que no te acercas, es toda una paranoia que a lo mejor tengo COVID y yo tengo cuatro vacunas, pero se acaba de uh, enfermar mi hijo también con cuatro vacunas. Entonces, las vacunas nada más que lo hacen menos dañino, digamos. Ajá, sí, bajen el riesgo de, de una enfermedad. Sí, sí. Uh, pero de todas maneras estamos otra vez como locos. No sé tú, uh, he oído de muchos, muchos casos de COVID uh, en esta semana. Sí, yo también mucha gente...
0: justo ahorita en mi en mi WhatsApp, en el grupo de WhatsApp de la escuela ya dijeron dos que los esposos o que el hijo o que ellos, o sea, todo el mundo está medio infectado, creo.
1: Y no sé tú, pero lo, yo he, he notado que hay dos respuestas típicas en este momento. Hay gente que dice, me vale, y no importa, y si me enfermo, ni modo, me enfermé. Como cualquier tipo de gripa, me quedo uh, con cubrebocas unos días, pero ya no voy a dejar de hacer mis cosas. Y otra gente que vive con mucho más angustia acerca de, de la amenaza de la enfermedad. Uh, estamos creo que como como sociedad en un momento en donde estamos ya hartos de esto,
0: hartos, o sea, yo no sé. ya estoy harta, porque quiero vivir la sí. vida normal, y como que sé que cuando me ha dado las últimas veces que ya estoy vacunada, me da muy leve, pero pues eso a cada quien le da distinto, pero uno sí. al, tiende a querer ser egoísta y decir, ay, bueno, pero como a mí me va muy leve, pues ya, ya voy a hacer mi vida normal, pero Sí. me sigue a mí una vocecita en la conciencia que dice y si contagias al otro y el otro tiene una abuela en casa y luego, o sea oh, sí. no.
1: estamos ya sisgados en este sentido en donde sí. nos da igual la enfermedad y a la vez no nos da igual y sí. cada quien estamos buscando una forma de convivir con esto ¿no crees?
0: sí, 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 sí lo sí. creo
1: bueno, entonces espero que, que salgas negativa y, um, Gracias. y te puedo ver ya en persona Por la semana favor, que entra. Sí, entran. sí y, uh, pero ¿qué? De ¿Qué vamos a platicar hoy?
0: Hoy vamos a platicar. Es que mira, siento que para mí una de los de las cosas que más me afectan es si es las cosas que, que las cosas sean justas. O sea, cuando las cosas se me hacen injustas, me cuesta mucho trabajo este, llevar a cabo mi emoción de estrés o frustración o enojo con las personas. Pero también tengo el dilema de que sé que tal vez la justicia no es lo mismo para mí que para otros. Pero voy a poner un ejemplo. Cuando voy sí. en el coche y estamos en tráfico, y que sabemos que este carril va a dar a la salida, no sé, a Toluca, ponle tú. Y el otro no, el otro es para otra cosa. Y la gente se sale del carril que está haciendo la fila y se acorta el, el tramo y se quieren meter al final. Eso a mí ah. me da, o sea, me estresa muchísimo y me pone muy mal. Tanto que casi Ajá. que le choco al de enfrente para no dejar pasar al señor que me está pidiendo Ajá. pasos de cuenta
1: Ajá, ajá.
0: ¿Cómo con, o sea, sé que tengo que yo hacer mis trabajos de meditación y todo, contemplación, para no llegar a estos grados de frustración? Pero, ¿hay algún momento en el que se ponga mejor? O sea, ¿hay algún momento ah. en el que esto ya no pase?
1: Ya cuando crezcamos, ¿tú qué, tú Pues no decir, sé, cuando... o sea, ya soy <risas> crecidita. Ajá. Sí, lo importante uh, de, de esto, Luke, es una excelente pregunta, uh, porque es algo que mucha gente pregunta, es que lleg lleg llega un momento en donde ya la vida no te, no te presenta retos, sí, en donde sí. como tenemos la noción de los maestros zen, Uh, o los maestros espirituales que viven felices y uh, en paz y no hay broncas. Eso es lo que estás preguntando. Déjenme sí, contarte una historia muy, muy interesante que para mí fue un momento de mucho aprendizaje. Hace años yo era parte de un grupo de meditación Zen. Uh, el grupo existía durante como unos 12, 13 años. Entonces, era diario, 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 diario. Y dos veces al año organizamos un retiro en donde invitamos al maestro del grupo que vivía en Los Ángeles, viajaba a Japón, viajaba a Hawái, viajaba a Corea. Era un, un maestro muy, muy solicitado y viajaba mucho tiempo, muchos muchas semanas en, en en el año. ¿Cómo se llama? Y él, él se llama Maizumi Roshi. Maizumi Roshi. Roshi quiere decir maestro. Y no sé si Maizumi era su nombre y nombre, o, no, no sé. Pero nosotros lo decíamos Roshi, que quiere decir uh -huh. maestro en japonés. Y una de las partes más padres de este retiro fue la noche cuando terminamos. Uh, siempre cenábamos juntos en la casa de uno de los uh, líderes, digamos, del grupo. Y en uno de estas cenas uh, me est estaba yo platicando con el maestro, así como to tomando vinito, que también me llamó la atención que yo pensé en este entonces que los maestros Zen no tomaban vino, porque eran, ya sabes, que más allá de... Sí, exacto. Pero no, él tomaba su vinito y estábamos... Era un japonesito, era era justamente el arquetipo del maestro Zen que tú te puedes imaginar. Ya sabemos que chaparrito, calvo, uh, japonés, así como el arquetipo como, del como maestro. El
0: monje, o sea, como Exacto. monjes budistas japoneses.
1: Padrísimo eh, en su bata y todo. Okay. Entonces estamos en la, en la botana. Y él me dice, oye, Mark, yo sé que eres psicólogo y quiero hacerte una pregunta. Uh, no sé qué hacer con mis hijos. Y me dijo, güey, ¿cómo? No, obviamente <risas> no le dije eso. Pero ya sabes que en mi mente le dije, ¿cómo? cómo? Entonces, entonces le dije, ¿en qué sentido, maestro? Pero, Tú sabes que yo viajo muchísimo. Entonces mis hijos están sufriendo por mi ausencia. Y mi esposa me está reclamando todo el tiempo que no estoy en casa. ¿Okay? Entonces, por adentro estoy diciendo, ¿qué onda con esto? Yo pensé, yo, yo pensaba que los maestros Zen no tienen broncas. Entonces, tiene la forma de transmitir el amor universal a sus hijos y a su esposita. Pero no, él en su vida secular tenía las mismas dificultades que todo el mundo porque era un padre ausente. Curioso, ¿no? Porque, aunque uno puede pensar que él está compartiendo el Dharma a medio mundo, porque viajaba tanto, para sus hijos era un padre ausente. sí. Y me estaba platicando sí. que el hijo grande que tenía en este entonces, a lo mejor 14, 15, empezó a beber, entonces llegaba a la casa medio borracho, y su esposa estaba con mucha angustia. Es como si tuviera yo una sesión de terapia, pero era con mi maestro budista Zen elevado, bla, bla, bla. Entonces, ahí es cuando me di cuenta que lo que se trata del camino espiritual no es evitar los conflictos, pero más bien aprender de ellos y entender cuál es el paso que yo tengo que seguir tomando para no sufrir con las cosas co cotidianas. Okay? Okay. A tu edad, por ejemplo, y te digo a tu edad, porque todavía estás en un proceso de identificar partes de tu personalidad que operan con las cosas cotidianas. A mi edad, no es de que yo no tengo estas partes, nada más que ya me las sé de ¿Qué dice de, de por, tus hábitos y, por...
0: Y tu, tus hábitos y tus costumbres se han vuelto mucho más trabajados.
1: Conocidas. Sí, porque las conozco. Porque, sí. porque tengo, no sé, años, 40, 45 años en esto. Y, y curiosamente no hay nada nuevo. Yo puedo decir, por ejemplo, mi egoísmo. Ya lo reconozco, y pero se manifiesta en formas distintas, pero sigue siendo el egoísmo, ¿no? hoy uh, vamos a subir el post no en el instagram justamente acerca de esto del, del el, que el enojo siempre es egoísta sí siempre entonces tú estás manejando en el coche y, y en tu mente tienes una cantidad de creencias que aparentemente determinan tus percepciones entonces uh -huh. tú tienes una creencia que la gente tiene que ser respetuosa o algo así. Sí. Sí, es que, o sea, esto? pero
0: a ver, ¿por qué, ¿por qué alguien tendría prioridad que alguien más?
1: No, tú, que tenga... es algo
0: que me algo que me choca, es que yo calculo muy bien mi tiempo y me gusta llegar puntual. Y el día que no llego puntual, que son pocas veces, pero sí me ha pasado, me pongo muy mal conmigo porque digo, ¿cómo si esa es una creencia que tengo tan arraigada y se la pongo en cara al que llega tarde? Me pasa a mí, yo sé pero como que me parece una falta de respeto jugar con el tiempo de los demás y eso es lo que hace el que un coche se meta en la fila o una sí. persona se quiera meter a la fila
1: perfecto, estoy de acuerdo contigo pero esto no quiere decir que lo que te hace lo, donde inicia el sufrimiento tuyo son estas creencias que tú tienes ¿y dónde aprendiste eso?
0: no sé, porque la verdad creo Uf. que mis papás son bien tranquilos y yo soy la más estricta <risa>
1: Ok, ok. Algo que es, okay. que algo se me hace tan importante para nosotros es que estas creencias, si nosotros podríamos verlas como creencias y no como verdades absolutas, uh -huh. podríamos sufrir muchísimo menos en la vida cotidiana. Entonces, lo que tú me estás diciendo, a ver, vamos a ir viendo la forma correcta de manejar esto. Ok. Tú tienes todo un rollo acerca de la puntualidad y Ajá. no, y no por la puntualidad, por lo que significa la puntualidad.
0: Sí, porque si no llego yo al doctor o si tipo tenía algo con una, una conferencia o lo que sea y hago perder, aunque sean 15 minutos del tiempo del otro. Ese, esos 15 minutos se los pudo haber tomado en una siesta, en ver a sus hijos, en comer en su casa. Ya sabes, o sea, como que pues obviamente tengo que estar puntual.
1: Sí, ok. Pero más que esto, yo creo, Lu, es que para ti ser puntual significa que soy, no sé, competente, soy responsable, uh, soy Respeto tu tiempo. Yo Exacto. soy respetuosa. Okay, entonces, en tu historia psicológica, como en todos nosotros, tú aprendiste a asociar la puntualidad con algo psicológico, algo relacional. Entonces, si yo soy puntual, eso significa, significa que yo soy respetuosa de tu tiempo. Y por lo tanto, yo espero algo, eso es todavía más inconsciente. Si tú claro. demuestras que tú eres respetuosa de mi tiempo, ¿qué es lo que tú estás como, no sé si esperando o buscando? Que sean respetuosos
0: o, con el mío, porque cuando okay. no pasa también me enojo.
1: Exactamente. Entonces, en tu mente tienes toda una ecuación psicológica formada y desarrollada en donde tú impones este, este sistema de creencias y expectativas en una realidad tuya, en el tráfico. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Ok, lo cual está bien. Todos tenemos creencias, todos tenemos uh, expectativas, todos tenemos este tipo de interpretaciones, pero lo, lo, lo que nos hace sufrir es que no nos damos cuenta que son, son subjetivas, son relativas. ¿sí? Si tú no tuvieras prisa, por ejemplo, y esta misma persona... En el mismo coche te met, se mete al mismo tiempo te dice pues qué mala onda era esta persona pero ya lo dejes fluir no 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 te, te, te si quieres te apriete tantito pero no no te hace tanto sí. tanto daño digamos no te hace sufrir tanto es un como como decimos un llegue. Ah, no me gustó pero Pero,
0: ah. re bueno respiraré lo respiraré sí, no,
1: no pasa nada okay yo creo que subimos un post, a lo mejor fue la semana pasada, okay. uh, en donde puse, mientras más necesitas algo, okay. más sufres cuando no lo puedes obtener.
0: Aquí está. Entre más necesitamos algo, más sufrimos al no tenerlo.
1: ¿Qué, qué día fue en el Instagram?
0: Esto fue okay. el 2 de junio.
1: Okay, porque es tan.? Es, es curioso, porque cuando platico de esto, la gente me dice, pues sí, pues sí. Pero necesitamos, es tan importante darnos cuenta que lo que te hace sufrir a ti es lo que tú necesitas. Y lo que aparentemente tú necesitas es que la gente respete tu espacio. Porque al final de cuentas, tan buena gente que eres respetas el espacio de los demás y por lo tanto y por lo tanto no es justo que gente no hace lo que tú sí haces Sí, más o menos va así pero qué tal sí. si no pero qué tal si no tuvieras la necesidad de llegar a tiempo o qué tal si no tuvieras la creencia que la gente tiene que respetar qué tal si ni siquiera tuvieras tuvieras la una creencia de cómo tienen que actuar los demás. Pues ¿Qué pasaría otras
0: creencias, Mark. No, pues estamos,
1: yo sé, pero estamos, ese también es un buen punto, Luke. Hay creencias neuróticas, y claro. hablo mucho de esto en mis, en mis libros, en los dos últimos libros. Hay creencias neuróticas y hay creencias que reflejan de forma más clara la verdad. Por ejemplo, Tú tienes una creencia que la gente tiene que respetar tu espacio y tiempo. Uh -huh. ¿Sí? Tienen que. Porque yo, como yo respeto el tiempo y espacio de los demás, la gente tiene que respetar el mío. Uh -huh. Esa es una creencia. ¿Por qué es neurótica? Porque no es real, no es verdad. ¿Y qué sería una, una creencia uh, que más refleja la verdad? La gente actúa con base a sus. Causas y, y condiciones Sí, claro Porque
0: también ahora que lo dices O sea, yo tengo Un margen distinto cuando se trata De Daniel, mi esposo, a cuando se trata De Chucho, que no conozco ah, Con Daniel sí le voy a quedar muy puntual Porque me importa mucho y cuando me queda Mal él, es así como oh, sí, Y cuando no escucho es justo. Pues como que digo, Ay, bueno, Chucho, pues quién sabe qué es lo que vive en su vida. O sea, como que entiendo que esta necesidad se puede volver muy egoísta porque hasta jerarquizo
1: dentro sí. de ella. Sí, entonces, todas estas uh, jerarquías y todo esto de expectativas simplemente te exponen a sufrir. ¿okay? No se trata de eliminar tus expectativas y no se trate de eliminar tus creencias neuróticas. Lo que se trata es darte cuenta. Sí, y después es de el... que
0: te das cuenta, ¿qué pasa? Porque oh. luego muchas cosas me doy cuenta y luego no pasan muchas cosas. Eh, ok.
1: Hago es con esto. Porque suena, lo que acabas de decir, suena un poco como una relación mercantil. ¿Cuál es la relación mercantil? Si yo me doy cuenta, entonces la vida Cambia. tiene que hacer algo. Sí, uh -huh. tiene que haber un cambio la conciencia me da control acerca de mi conducta mi conducta obviamente física mis respuestas emocionales sí, porque tú sabes que cuando tienes una emoción hay una conducta correspondiente la palabra emoción del de, de latín es e hacia emoción así emoción así movimiento por lo tanto, cada vez que tienes una emoción como radica en el cuerpo, el cuerpo res, refleja esta emoción. Entonces, a lo mejor no tú no, porque eres muy linda, no, no le mientes la madre a esta persona. Pero hay otras personas que tienen otra constitución psicológica que alguien se mete y dice, ni madre la voy a dejar entrar. Entonces, se mete todavía más para acortar el espacio. Y yo lo he visto. No, no, para que lo digo. Hay, hay momentos que lo mismo me sucede a mí y mi primer impulso, impulso es no dejarlo entrar. Claro. Y después digo, espérame tantito. Tengo que yo, respirar y tomar una, un tiempo de decir, pásele, está bien. ¿Sí? Pero sí. no porque soy buena persona. Es porque no quiero ser dominado por estos impulsos.
0: ¿Sabes qué me pasa a mí cuando me pasa esto? O sea, que ya están aquí y entonces me están pidiendo entrar. Y entonces pienso, pues quién sabe si no salió de su casa a tiempo porque algo le sucedió. Y así empieza mi mente a hacer como crear uh -huh. compasión por esta persona para que no me enoje de sí. qué está pasando primero.
1: Y, y este, es, este es algo que evidentemente es mejor para ti que haces todas estas maniobras mentales, este gimnasio mental, y dejar pasar, pero no estás sanando la bronca, estás resolviendo el tema, pero no estás sanando el, el asunto. Sí, es, ese tipo de eventos cotidianos y de estos hay un sinnúmero. Por ejemplo, uh, en el trabajo que alguien no te copia en un mail, por ejemplo, o en casa uh, un hijo te miente, o en la relación matrimonial. Uh, tu pareja no te pela lo suficiente, uh -huh. o uh, bah, no circula, ayer no pude circular mi coche, Híjole, causa un, una molestia porque automáticamente pensamos en todas las cosas que no puedo hacer y esto genera todo un una serie de eventos mentales de culpar al gobierno y claro, que si sí, yo no puedo uh, manejar, pero los camiones de construcción uh, que tanta humo nunca hacen nada, policías ¿me entiendes? Como, okay.
0: O en los aeropuertos, en los aeropuertos te, siempre te vuelves loco, porque que si la maleta, que si el sobrepeso, ah, ah, okay, es, no te dejaron pasar.
1: Ok, perfecto, entonces, regresando al, al post, mi sufrimiento tiene que ser un portal a darme cuenta de lo que yo necesito, sí no porque lo necesito, pero porque he construido un poder de mi necesidad psicológica que no tiene en sí misma, entonces tú tienes una necesidad de la justicia por uh -huh. necesidad por la justicia, no o tienes sí. una necesidad. Para que la gente te respete. Sí. Rara vez tomamos el tiempo para ver, pero ¿por qué? ¿De dónde viene esta necesidad? Sí, uh, porque si no tuvieras esta necesidad, evidentemente no te causaría un conflicto esta persona cuando se mete a tu, a tu línea, a, a la fila.
0: Sí, completamente. ¿Eh?
1: ¿Dónde vienen las necesidades psicológicas? Esto es algo que tenemos que reconocer y reconocer tenemos que identificar y lo que en, en, en un momento dado tenemos que diluir la fuerza el poder de la necesidad en nuestras mentes ¿Con qué que, propósito? <coughs> Dime.
0: Esas necesidades nomás para clarificar es de lo que hemos hablado de las heridas de la infancia o sea, sí si están ligadas. Es como en algún momento que perdí el control de algo o que no me sentí respetada o que no me sentí escuchada que se abrió esta necesidad de justicia.
1: Exacto. Vamos a dar un ejemplo que uh, creo que lo hemos usado en otros podcasts, pero está tan claro esto. Yo tengo un nieto que tiene, en este entonces tenía ocho meses y tenía algunas dificultades respiratorias. Y una parte del tratamiento es tener que meter un nebulizador okay, sobre su cara. Fácilmente podemos entender cómo yo estaba generando una herida de que el niño no se siente respetado. Porque lo que te puedo garantizar que a los ocho meses, la última cosa que quería este niño era una cosa de plástico encima de su boca y nariz. Esa es la forma en donde nosotros empezamos a generar heridas infantiles y vamos a suponer que este fue una, un evento de varios de este, este estilo, en donde yo y sus papás y los demás empezamos a reforzar la noción que no me están respetando, porque lo que no quiero es esto y me están obligando a tal cual. Entonces, suponiendo que esta es una parte de la formación de la herida de este niño, de que no me siento res respetado en este mundo. a tener la herida, no me siento respetado, automáticamente genera la necesidad de sentir. La gente sí, de tiene bien. que, la gente tiene que respetarme. Sí,
0: completamente.
1: Tienen que, tienen que, y esto inclu incluye tu marido tus papás y gente desconocida en, 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 en Juan, el Toluca. Juana,
0: Paco y, y Fabián, sí. Okay.
1: Cuando estos eventos suceden, la tendencia Lu, es decir, ya ves, la gente no es respetuosa en esta ciudad. ¿Sí? Confirma la, la interpretación en vez de invitarte a ver, a ver, ¿por qué es tan importante para mí que me respeten? Sí. Y además, ¿qué me lleva a percibir esto como un tema de respeto? No, pero... sí. Y no nada más un acto, como los budistas dicen, un acto vacío. No, es, no hay un sentido, no hay un significativo en, en la conducta. Simplemente es todo el mundo tratando de llegar a, a su destino en el tiempo más corto posible. Así compartimos este mismo uh, deseo entonces, ¿para qué le culpas a él? por algo que tú también estás experimentando tú quieres llegar a tu destino a tiempo él quiere llegar a su destino a tiempo, entonces ¿por qué lo estás criticando?
0: claro, y justo me recuerda a lo que hemos hablado en varios podcasts antes de que en ese momento en el que dices, todos estamos en lo mismo y todos queremos llegar, es como también tomar un pasito de humildad de decir, no soy tan importante, no soy más importante que el otro. Y el otro también tiene sus necesidades. Así es que vamos a respirar y justo okay. como dejar ir esto, ¿verdad?
1: Hay hay algo que yo he aprendido en términos de la diferencia entre oh. uh, <coughs> necesito y me gustaría. Ajá. Y eso no, no, no es nada más semántico, es yo necesito que la gente me respete o me, me gustaría, me encantaría que la gente me respetara, pero eso no quiere decir que tiene que respetarme.
0: No, hasta dado cuando que... Cuando dices me dan ganas de reírme tantito porque digo, pues sí, o sea, a todos nos gustarían muchas cosas, o sea, como que se escucha un poco más tranquilo.
1: Aceptante, es más sí. aceptante de una realidad que tú y yo somos un granito de arena dentro de este enorme mundo en donde vivimos. Cuando tú elevas tu sentido de importancia personal más allá de lo que es, por eso te enojas en el coche. Porque tú crees que lo que tú deseas es demasiado importante en el esquema de la vida. Pero... No, Lamento decirte que lo que tú deseas ni es más ni menos importante que lo que desean los demás. Uh
0: -huh. Me encanta, me encanta lo que dices.
1: Que, y este es muy fácil de malinterpretar. Decir, ah, entonces, ¿qué? Entonces yo no valgo nada. Sí, no, et, et, no es no de que tú no valgas nada, pero tampoco vales más ni menos que... ¿Alguien más? Y lo que Quiero, nos cueste mucho, dime.
0: Justo quería platicar de una cosita chiquita que me pasó con una persona que considero que, que es muy sabia. Que un día algo recibió como bonito y le dije, ay, te mereces eso y más. Y me dijo, no, nadie merece nada y todos merecemos todo. Uh -huh. Y como que dije, ay, qué bonito. O sea, justo sí.
1: Qué curioso es la sincronicidad, porque acabo de tener una sesión con una mujer que dice, no me, no me no merezco eso. ¿Sí? Yo no merezco el amor de fulano. Y tuvimos una sesión acerca del concepto de me, merezco o no merezco. ¿Sí? Y a lo mejor lo que podemos hacer para el siguiente podcast es... Empezar ver, con el... Esto. de, de ¿qué, ¿Qué es esto de me merezco o no me merezco? Me encanta. ¿Sí? Ok. Uh, porque en realidad, me merezco o no me merezco es un, un concepto falso del ego. ¿Sí?
0: Y de lo que creemos que somos. Porque es, es justo como este ego, como le dices, que está ahí sobrepuesto de todo lo que merezco, con todas mis necesidades, con todas mis... Neurótico, o sea, completamente sí.
1: neurótico, sí. Que, nada más para concluir, porque ya se nos acabó el tiempo. Sí. Las, la, los eventos de la vida, como el tráfico, por ejemplo, en tu caso, se sí. puede volver un maestro de conciencia si tú te acercas al evento con la actitud correcta. Sí. No es porque este señor que se mete a, a la fila es tu maestro. Tú decides aprender algo de ti misma con base en esta experiencia. Sí. ¿sí? Igual puedes tomar esta experiencia como una amenaza y victimizarte y confirmar tus creencias neuróticas. O lo puedes tomar como una oportunidad y entender por qué me enojo con esto. ¿sí? ¿Qué hay en mí? Qué hay en, mis, en mi psicología cuáles son las necesidades psicológicas mías que convergen en generar este conflicto ok, okay. tengo Pero muchas si preguntas quieres, para el
0: siguiente podcast
1: órale, va. entonces nos vemos la, la siguiente semana y espero que salgas negativa Ay, sí, um, gracias. para poder ya vernos en persona
0: Sí, muchas gracias a todos por escucharnos. Saben que nos pueden mandar un mensaje directo por Instagram. Y aquí estamos lo que necesiten. Que estén muy bien, bonita semana. Mira.